0: Moin, mein Name ist Lied Steinkopf, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aktien-Podcast. Ähm, heute möchte ich mit dir über das Thema Devisen sprechen. Ich habe mich mit dieser Folge sehr, sehr schwer getan. Ähm, ich habe sie, glaube ich, so häufig wie keine andere Folge aufgenommen und wieder verworfen, ähm, weil die Schwierigkeit bei Devisen ist zu erklären, ähm, dass es Einflussfaktoren auf Devisen gibt und dass die Devisen auch Einfluss auf die Wirtschaft und auf die Börse haben. Das heißt im Prinzip ähm, die Frage, ähm, wie bei der Henne und dem Ei, äh, was war zuerst da, was die größere, der größere Einfluss ähm, und das war die, die Schwierigkeit an dieser Folge und das hat diese Folge zu einer richtigen Herausforderung gemacht. Ähm, ich möchte es einfach nochmal versuchen und ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, Devisen bzw. Wechselkurse zu erläutern und den Einflussfaktor von, von Wechselkursen auf die Wirtschaft und auf die Börse damit auch zu erklären. Allgemein, wenn wir über das Thema Devisen sprechen, sprechen wir über Fremdwährung, also Zahlungsmittel, also laut Definition Zahlungsmittel in einer fremden Währung und ähm, wenn wir über den Devisenmarkt sprechen, dann sprechen wir über den liquidesten Markt überhaupt. Ähm, täglich werden mehrere Billionen Euro oder Billionen US-Dollar in ähm, Devisen gehandelt, das heißt äh, in Währungen gehandelt. Ähm, der Währungshandel funktioniert im, äh, schneller als jeder andere Handel. Ähm, und das Interessante an den Wechselkursen ähm, ist eben der Einfluss, den Wechselkurse auf ganze Volkswirtschaften haben können ähm, und auch umgekehrt, ähm, wie das Wirtschaftsgeschehen sich auf Wechselkurse auswirkt. Ich möchte erstmal anfangen mit den Einflussfaktoren, die ein Wechselkurs auf die Volkswirtschaft haben kann. Möchte dann über die äh, Einflussfaktoren, die auf Wechselkurse ein, ähm, einwirken, sprechen ähm, und in der nächsten Folge werden wir eine Wechselkursstrategie, die auf Grundlage dieser Folge ähm, aufbaut, ähm, erarbeiten, die ähm, mithilfe des Euro-US-Dollar eine einfache ähm, Strategie, wie auch schon beim Leitzins und bei der Inflation, ähm, zu einer einfachen Strategie führen wird. Und wie gesagt, ich möchte über das Thema ähm, die Auswirkungen von Wechselkursen auf die Wirtschaft sprechen. Und ich habe einfach mal beide Fallbeispiele mitgenommen und ähm, ich nehme den hypothetischen Fall oder ich spreche hypothetisch vom Euro-US-Dollar-Kurs. Also ähm, ich, wenn ich über uns spreche, spreche ich über den Euroraum ähm, und ich betrachte einfach mal das Verhältnis von Euro zu US-Dollar. Warum betrachte ich das? Äh, der Euro ist eine sehr, sehr starke Währung für einen ähm, großen Binnenmarkt. Knapp 400 Millionen Menschen ähm, nutzen den Euro. Wenn wir den US-Dollar betrachten, dann haben wir immer noch die, ähm, die ähm, Leitwährung der Welt. Der Haupthandel findet in Dollar statt, chinesische ähm, Firmen verkaufen in Dollar, Öl wird in Dollar gehandelt, viele Rohstoffe werden in Dollar gehandelt ähm, und der Binnenmarkt Amerikas ist immer noch mit auch knapp 400 Millionen ähm, Einwohnern einer der größten Binnenmärkte der Welt. Um, deswegen möchte ich den Euro und den US-Dollar bzw. Euro-US-Dollar als Wechselkurs für diese Folge betrachten und wenn wir um, das Gedankenspiel einmal durchspielen und einen starken, einen starken Euro, eine starke Währung betrachten bzw. einen steigenden Wechselkurs um, in Euro zu US-Dollar, das heißt, um, wir bekommen viele Dollars für wenige Euros, bedeutet das, für uns, dass äh, Energiepreise günstig sind. Energiepreise sind günstig und der Import ist günstig. Wir können günstig Apple-Produkte kaufen, wir können günstig Produkte aus Amerika erwerben, weil eben der Euro stark ist und der Dollar schwach. Aber es hat auch eine andere Auswirkung, die viel gravierender für uns ist, und zwar eine sinkende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, die wir in Europa produzieren. Das heißt, das Problem an einem starken Euro ist zwar auf der einen Seite ist es schön, weil wir eine erhöhte Kaufkraft haben als Bürger, ähm, die ihr Vermögen in Euro haben, in Euro verdienen, ähm, das Problem ist bloß auf der anderen Seite, die Unternehmen im Land, die leiden darunter, beziehungsweise auch die Selbstständigen und ähm, weil eben eine sinkende Nachfrage nach unseren Waren und Dienstleistungen, also den Waren und Dienstleistungen, die wir in Europa produzieren, entsteht. Weil eben äh, Amerikaner sah, das Gegenteil haben, nämlich sie kaufen äh, wenige Euros für viele Dollars, das heißt sie haben eine schwache Währung, einen schwachen Dollar, einen starken Euro. Wenn sie sich Autos in Deutschland kaufen wollen, müssen sie 100.000 Dollar als Beispiel in 50.000 Euro tauschen und können dann ein Auto kaufen, wohingegen, wenn sie eine starke Währung hätten, könnten sie wenige Dollars in viele Euros tauschen und dann ein Auto kaufen. Das heißt, eine starke Landeswährung bedeutet ein, äh, einen schwachen Export, eine sch äh, sinkende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen aus, ähm, aus dem Wirtschaftsraum ähm, und damit auch sinkende Unternehmensgewinne aus dem Export. Wir als Europa, als EU, sind eine Exportnation. Das heißt, wir haben in der Handelsbilanz einen Überschuss und für uns als Exportnation ist der Export extrem wichtig, oder als Exportregion ist der Export extrem wichtig. Das heißt, ähm, die, die sinkenden Exporte äh, spiegeln sich in den in sinkenden Gewinnen, äh, Unternehmensgewinnen wieder und das führt indirekt oder direkt dazu, dass auch die Aktien oder die Börsen am Fallen sind, weil eben ein Haupteinflussfaktor, ein Hauptbewertungskriterium von Aktien sind die Gewinne. Möchten wir das ganze Spiel nochmal umgekehrt betrachten, was bedeutet es denn, wenn wir eine schwache Währung haben, einen schwachen Euro. Das heißt, ähm, Wenige Dollar sind viele Euros, beziehungsweise viele Euros sind wenige Dollar. Das bedeutet für uns erstmal, der Urlaub in Amerika wird teurer, die Apple-Produkte werden teurer, ähm, weil die Preise erhöht werden. Ähm, für uns als äh, Einwohner, als Konsumenten im Euro, ähm, hat das, ich sag mal, erstmal einen indirekten Nachteil. Weil wir eben, ähm, oder einen direkten Nachteil, weil wir eben ähm, teurer Urlaub im Ausland machen, wo ein Dollar gemessen wird, ähm, die Waren aus, äh, aus dem Ausland werden teurer, Energiepreise werden teurer. Aber, und das ist der größere Einfluss, wir als Exportregion leben vom Export. Wenn der Euro billig ist, bedeutet das für ausländische Käufer, dass ähm, die Produkte in Europa günstig sind. Und dadurch steigt natürlich die Nachfrage, die Nachfrage äh, nimmt zu. Damit nehmen nimmt der Umsatz zu. Damit steigt auch in der Regel der Gewinn. Und mit einem steigenden Gewinn führt es auch zu steigenden Kursen an der Börse. Und und äh, insgesamt ähm, unterstützt ein schwacher Wechselkurs ähm, eine starke starke Wirtschaft von Exportländern oder Exportregionen. Umgekehrt, wenn wir Amerika betrachten. Amerika hat ein Handelsbilanzdefizit, ähm, die haben das Problem, dass sie mehr importieren als sie exportieren und für die bedeutet das, ein, starke, ein starker Dollar ist etwas Gutes, weil sie dadurch natürlich weniger Geld verlieren durch ihr Handelsbilanzdefizit, das heißt sie können günstiger Produkte im Ausland kaufen, das Auto in, äh, in Europa kostet äh, auf einmal statt 100.000 Dollar wie vorher, wo man 100.000 Dollar in 50.000 Euro tauschen muss, nur noch Vielleicht 25.000 Dollar, weil der Dollar 2 Euro wert ist. Das heißt, ein starker US-Dollar und ein schwacher Euro führt insgesamt in dem Wirtschaftsraum ähm, Amerika oder Europa-Amerika in dem, in der westlichen Welt zu einer Unterstützung der Kurse an den Börsen, zu einer Unterstützung der Wirtschaft weil eben Europa als Exportregion von einem schwachen Euro profitiert. Der darf natürlich nicht zu schwach sein, die Kaufkraft der äh, Bevölkerung darf natürlich nicht ähm, vollständig verloren gehen, aber ich sag mal einen relativ schwachen im Verhältnis zum US-Dollar, der ähm, relativ stark ähm, äh, ein Vorteil für Amerika auch als größten Energieverbraucher ähm, äh, natürlich unterstützt, weil eben Energiepreise günstig sind, wenn der Dollar stark ist. Ähm, ja, das heißt, wir haben zusammengefasst ähm, zwei verschiedene Auswirkungen ähm, oder zwei verschiedene Fälle, eine starke, eine relativ starke und eine relativ schwache Währung für uns als Exportregion, also zusammengefasst kann man sagen, als Re Exportregion profitiert man von einem, von einer schwachen Währung, ähm, wobei man sagen muss, natürlich relativ schwach. Es nützt natürlich auch nichts, wenn man viel Geld in einer Währung verdient, die nichts wert ist. Das heißt, ähm, man, es muss sich im Maß befinden. Der Euro darf auch nicht 10 Cent, 10 Dollar Cent kosten, sondern das muss natürlich irgendwo eine gewisse, ähm, eine gewisse ähm, Bandbreite haben. Ich werde gleich erklären, warum das auch nicht passieren würde, weil eben die, die steigende Nachfrage nach guten Produkten direkt wieder dazu führt, dass die Kurse an den, also die Wechselkurse auch sich verändern. Aber möchte ich gleich drauf kommen, nur kurz zusammengefasst, die Einflussfaktoren, die die, ähm, die auf die Wirtschaften auf die Börse führen, kann man zusammengefasst so betrachten, Vorteile für Importländer und wenn wir von ähm, Amerika reden, die ein 760 Milliarden großes Handelsbilanzdefizit haben, also ein, ein großes Importland sind, profitieren die natürlich von einer starken Landeswährung und Exportländer, wie die Eurozone mit knapp 230 oder 240 Milliarden Euro ähm, Überschuss, also einem Handelsbilanzüberschuss, äh, profitieren von einer relativ schwachen Landeswährung. Erstmal, um ihre Wirtschaft anzukurbeln, um ihre Wirtschaft zu unterstützen, um den Absatz zu unterstützen, um die Nachfrage nach den Waren und Dienstleistungen zu erhöhen und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass natürlich ähm, Währungen schwanken und Währungen vor allem durch Angebot und Nachfrage ihren Kurs bilden. Das heißt, wenn die Nachfrage hoch ist nach einer Währung, dann steigt der Kurs. Ist die Nachfrage niedrig nach einer Währung, dann sinkt der Kurs. Und wenn wir einen Wirtschafts-, also wenn wir jetzt einen Wirtschaftsfall betrachten, in dem der Euro schwach ist, der Dollar stark ist, die Nachfrage aus Amerika für deutsche oder europäische Produkte steigt, weil eben die Produkte günstig sind, fangen viele Amerikaner an, ihre Dollars in Euros zu, zu tauschen und mit den Euros Waren zu kaufen. Das heißt, viele Amerikaner kaufen Waren in Europa und das führt natürlich dazu, dass die Nachfrage nach dem Euro steigt, weil eben mit jeder Transaktion, mit jeder mit dem, jedem Wareneinkauf, der in Europa stattfindet, eine indirekte Währungstransaktion stattfindet. Ich kaufe ein Auto in Europa, dafür muss ich meinen Dollar in Euro tauschen und mit den Euro kaufe ich das Auto. Das heißt, jedes Mal, wenn diese, wenn die der Euro schwach ist, führt das dazu, dass die Nachfrage steigt und mit der steigenden Nachfrage steigt natürlich auch die Nachfrage nach dem Euro und damit wird der Euro wieder stark. Das heißt, es gibt die Einflussfaktoren oder den Haupteinflussfaktor auf eine Währung ist eben ähm, sind eben Waren, Importe und Exporte bzw. Dienstleistungsimporte und Exporte so Und diese diese Waren und Dienstleistungs- und Exporte führen eben zu einem Schwanken der Währung. Wenn es einer Wirtschaft schlecht geht oder wenn die, eine Wirtschaft wenig produziert, dann sinkt die Nachfrage nach der Währung dieser Volkswirtschaft, damit sinkt der Kurs dieser Währung, damit werden die Produkte, in diesem die in diesem Land produziert werden, günstiger und damit wird es dann irgendwann wieder interessant und auch die Dienstleistungen, also Löhne werden günstiger in so einem Land und irgendwann wird es wieder interessant. Waren und Dienstleistungen in diesem Land zu kaufen, weil sie einfach extrem günstig sind. Dann fängt wieder an, die Nachfrage nach der Währung aus dieser Volkswirtschaft zu, äh, zu steigen und damit steigt auch wieder der Kurs. Das heißt, wir haben im Prinzip so eine, so ein oszillierendes, ähm, eine oszillierende Bewegung bei Währung, die abhängig sind von diesen Waren- und Dienstleistungsexporten und Importen. Ähm... Es gibt aber nicht nur Waren- und Dienstleistungsexporte und Importe, die im Prinzip Wechselkurse bestimmen, sondern gerade in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden auch Kapitalimporte und Exporte. Das heißt, ich tausche meine Dollar in Euro, aber ich gebe die Euros nicht aus. Das ist im Prinzip nur ein Kapitalwechsel und auch der sorgt natürlich für einen Wechsel, für eine Veränderung der Wechselkurse und ähm, diese Veränderung der Wechselkurse führt am Ende zu, ähm, zu einer Schwankung, zu einer, zu einer Kurssteigerung, also zu einem teureren Euro oder einem, einem schwacheren Dollar, weil wenn ich jetzt meine Dollars, sage ich mal, es gibt einen Kapitalstrom von Amerika, nach Europa, dann nehme ich meine Dollars, tausche diese in Euro, ich kaufe Euros, die Nachfrage nach Euro steigt und ich verkaufe Dollars, die Nachfrage nach, äh, das Angebot an Dollars steigt, das heißt, der Dollar sinkt, der Euro steigt und äh, jetzt verbrauche ich die Euros aber nicht, die ich gekauft habe, das heißt, es entsteht ein, ähm, es entsteht eine, eine Veränderung Beziehungsweise eine Wechselkursveränderung, die nicht durch Waren- und Dienstleistungsexporte oder Importe ähm, oder die nicht auf äh, ähm, Waren- und Dienstleistungsexporten und Importen basiert. Wie entsteht so eine Kapitalbewegung, äh, das heißt so, ein, ähm, so eine Veränderung durch Kapitalexporte und Importe? Also ich kann einfach mal nur, um zu verstehen, warum sollten Menschen ihr Geld in Euro wechseln? Das kann mehrere Gründe haben, zum Beispiel sieht man das im Schweizer Franken immer wieder, der Franke ist eine sehr als, als sehr sicher angesehene Währung, ähm, wenn Menschen äh, Angst haben, dass ihre, ihre Landeswährung an Wert verliert, nicht mehr sicher ist, flüchten sie sich in solche sicheren Währungen, deswegen hat der Franke immer wieder das Problem, weil er als sicherer Hafen gilt, ähm, dass er künstlich durch Kapitalimporte ähm, künstlich aufgewertet wird. Ähm, das hat so weit geführt, dass die Schweizer Notenbank zwischenzeitlich äh, den Franken an den Euro gebunden hat, nicht mehr frei, ähm, frei floaten lassen hat. Ähm, das werde ich aber mal in einer anderen Folge besprechen, weil das ein sehr spannendes Thema ist, ähm, nur aber um zu verstehen, es kann halt eben dieser Sicherheitsaspekt sein, das kann unter anderem auch sein, dass ähm, eben eine Leitzinsdiskrepanz existiert, das heißt zum Beispiel, äh, oder ein Zinsunterschied, äh, das heißt zum Beispiel in den USA ist der Leitzins bei 1%, in Europa bei 5%, als Beispiel ist ein theoretischer Fall, das gab es so noch nicht. Und dann führt das natürlich dazu, dass die Amerikaner sagen, Mensch, dann lege ich mein Geld auch in Europa an, dort erhalte ich 5% auf meine mein Geld, ähm, statt 1% in Amerika. Und auf einmal fangen die Amerikaner an, ihre Dollars in Euros zu tauschen. Sie kaufen also Euro, um ähm, mit ihren Eu äh, um ihre Dollars quasi in Euro anzulegen, um 5% Zinsen zu erhalten. Und damit führt das natürlich zu einer Aufwertung, ähm, des, des Wechselkurses und man kann also deswegen auch das Thema Leitzins mit Währung verknüpfen. Wenn der Leitzins erhöht wird bzw. gesenkt wird, führt das natürlich zu einer Veränderung dieser Zinsunterschiede und kann eben zu Kapitalimporten oder Exporten führen und damit auch die Wechselkurse beeinflussen. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, dass der Leitzins eine direkte Auswirkung auf die Wechselkurse hat. Und zwar, wenn man den Leitzins senkt, wird die Geldmenge erhöht. Und mit einer erhöhten Geldmenge gibt es natürlich auch ein erhöhtes Angebot an Devisen, also an Euros. Mit einem erhöhten Angebot ver verändert sich das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage. Und damit ähm, baut, also sinkt der Wechselkurs dieser Währung. Das heißt, ein niedriger Leitzins, äh, das nennt man auch ähm, ähm, Quantitative Easing mit einem sinkenden Leitzins führt das zu einem erhöhten Kapitalangebot und zu einer sinkenden ähm, Währung einer einer ähm, ja einer schwächeren Eigenwährung einer Volkswirtschaft. So und das muss man verstehen, dass eben ähm, es bei Wechselkursen keine direkten oder nicht nur ähm, die Einflussfaktoren nicht nur in eine Richtung gehen, sondern sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, Kapitalimporte und Exporte werden nehmen eine immer größere Rolle. Ähm, ich werde gleich noch ein paar Worte zu China sagen, weil dort sehen wir, das in sehr sehr großen ähm, großen Stil die halten künstlich ihre Währung niedrig. Ähm, ich kann es auch gleich ansprechen. In, in China ist es so, ähm, die China ist eine Exportregion, ähm, das Land, das den höchsten Export überhaupt ähm, hat und China profitiert von einer schwachen Landeswährung. Das heißt, China will, dass ihre Währung schwach bleibt, damit die Wirtschaft in China, die Nachfrage in China weiter ähm, stabil und stark bleibt. Und ähm, China sorgt künstlich dafür, dass die Währung, ihre eigene Währung schwach wird. Wie machen sie das? Sie verkaufen stetig von ihrer Währung und bauen Dollarpositionen auf. Das heißt, sie verkaufen ihre eigene Landeswährung, exportieren von ihrem, von ihrem ähm, Landeskapital und kaufen dafür US-Dollar und diese US-Dollar... Position bauen sie nach und nach auf. Und das Interessante an China ist, dadurch, dass sie kommunistisch ähm, regiert werden, können sie mit diesem, mit diesem Dollarvermögen arbeiten und das machen sie auch. Sie bauen mit diesem Dollarvermögen Staatsfonds auf und mit diesen Staatsfonds kaufen sie dann europäische Unternehmen. Das heißt, sie gewinnen doppelt, sie schaffen eine künstlich niedrige Landeswährung, mit der sie Export ankurbeln. Und mit, der, mit dem Prozess, dass sie diese Landeswährung niedrig halten, ähm, sorgen sie dafür, dass sie große ähm, Dollarpositionen aufbauen, also viel Geld anhäufen und dieses Geld nutzen sie dann dafür, um Unternehmen im Ausland zu kaufen. Und da spricht man von von ähm, Währungsmanipulationen. Das ist im Prinzip eine Währungsmanipulation durch alle äh, Veränderungen durch Kapitalimporte und Exporte kann man als Währungsmanipulation betrachten. Das heißt, ähm, die realen Einflussfaktoren sind Waren- und Dienstleistungsexporte und Importe ähm, und die Kapitalimporte und Exporte sind zum Großteil halt eben ähm, eine Währungsmanipulation, die natürlich aber auch einen Einfluss auf die Wirtschaft und die Börse hat. Das heißt, um den großen Zusammenhang zu geben, was uns interessiert, sind Waren und Dienstleistungsimporte und Exporte, weil die führen am Ende zu Unternehmensgewinnen und Verlusten. Und äh, wenn die gut laufen, dann ist das ein Vorteil für uns. Und wenn die nicht so gut laufen, dann ist das schlecht für uns. Das heißt, die... Der zweite Faktor, Kapital, Import und Exporte, die unter anderem durch Leitzins und ähnliches äh, beeinflusst werden, aber auch eben durch eine gezielte Manipulation beeinflusst werden können, die können das Ganze unterstützen oder eben auch ähm, das Ganze äh, boykottieren oder oder verhindern, dass wir von einer schwachen Währung bzw. Amerika von einer starken Währung profitieren kann. Ich hoffe, diese Folge war übersichtlich. Ich hoffe, ich habe auch alles, was ich, ähm, was ich erzählen wollte, untergebracht. <lacht> Wahrscheinlich wird mir später auffallen, dass ich das eine oder andere noch vergessen habe. <lacht> Aber ich möchte die Folge ähm, hiermit beenden. Wenn es dort noch Nachholbedarf gibt, werde ich sicher noch ein das eine oder andere kleinere Thema ähm, äh, in eine Podcast-Folge bringen. Gerade Thema Schweizer Franken finde ich sehr interessant. Ähm, das Thema China kann man auch noch deutlich vertiefen. Ähm, zu zu den, zur Währungsthematik ähm, kann ich auch noch viel zum Thema Griechenland sagen. Warum? Ich glaube, dass wir bei Grie in Griechenland... Ähm, eine Lösung des Problems auf anderem Wege finden uh, und über eine Eigenwährung finden würden, das möchte ich aber alles nicht mehr in dieser Folge unterbringen, sondern ähm, da werde ich gesonderte Folgen zu machen. Also das soll es für heute gewesen sein. Die nächste Folge wird eine einfache Strategie auf dem Wechselkurs werden. Das wird der dritte Baustein des Marktindikators sein. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, dass das so lange gedauert hat, bis diese Folge kam. Für mich war klar, dass als nächstes die Folge zu Devisen kommen muss, zu Wechselkursen kommen muss. Und ich habe wirklich lange gebraucht, ähm, irgendwie verständlich die Zusammenhänge von Wechselkursen in eine Podcast-Folge zu bringen. Und ähm, da muss ich dazu noch gestehen, ich habe mehrere Versuche gebraucht, ähm, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich glaube aber, jetzt ist sie gut geworden. Ich freue mich auf dein Feedback. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat und du noch keine Bewertung bei iTunes abgegeben hast, dann würde ich mich freuen, wenn ich eine 5-Sterne-Bewertung von dir bekomme. Und außerdem freue ich mich über jeden Teilnehmer oder jedes Mitglied in der Aktien Podcast Community bei Facebook. Ähm, dort ähm, soll dir die Möglichkeit gegeben werden, dich austauschen zu können. Du kannst mir direkt Fragen stellen, ich bin auch selber aktiv. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, ähm, oder überhaupt darauf hinweisen, die Sultan Investment Akademie hat eine Neujahrsaktion ähm, für das Seminar am 28. und, nee, 27. und 28. Januar 2018 ähm, kann man ein Ticket zum Preis, oder zwei Tickets zum Preis von einem kaufen, das heißt, äh, wenn du Interesse hast, an der Sultan Investment Akademie im Januar teilzunehmen, kannst du gerne kostenlos eine Begleitung mitbringen, beziehungsweise, wenn du sowieso schon überlegt hast, teilzunehmen, kannst du Vielleicht mit einem Freund oder Ähnlichem ähm, dir die Teilnahme teilen. Genau, das dazu. Ähm, ansonsten habe ich meine Punkte für heute abgearbeitet. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.